0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch, en rediffusion sur Youtube, ou même n'importe même où vous soyez à n'importe quel moment. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet avant-match de FC Nantes Olympique Lyonnais. On est extrêmement heureux de pouvoir vous retrouver pour parler du FC Nantes, pour parler de toute l'actualité qui entoure ce club, de son histoire et parler évidemment de l'Olympique Lyonnais aussi, de mettre un petit peu... Euh, le, le, de, de présenter cette rencontre, cet affrontement qui sera un affrontement extrêmement intéressant et l'avant-match sera également très intéressant parce que avec moi il y a Ferrandinho, salut Ferran Salut à tous, bonjour dans le chat, on est parti pour euh, une heure d'avant-match
1: et, euh, et j'ai hâte d'avoir toutes les petites anecdotes avec notre invité, je vais te laisser reprendre la main Melt pour
0: le euh, présenter Et oui, notre invité qui est avec nous, on est très heureux de, de l'avoir, c'est Manu Merceron, comment ça va
2: Bonsoir à tous et très heureux aussi d'échanger de, avec des Lyonnais, ça m'arrive rarement, très content et ça va très bien.
0: Comment euh, tu pourrais te décrire, tu es suiveur de, du FC Nantes, quel est, on va dire, ouais. quel est ton rapport au FC Nantes Comment tu en es venu finalement à, à suivre ce club
2: ben En fait moi je suis euh, issu de, même si j'ai pas mal bougé dans ma vie, je suis issu d'une famille nanto-nantaise donc euh, tombé dedans euh, quand j'étais petit Ce, mon premier match à la Beaujoire doit être un, un FCN Toulouse de la saison euh, 91-92 donc euh, ça, commence à, ça commence à remonter un petit peu et euh, voilà euh, grands-parents Nantais, parents Nantais grands-frères Nantais, tous supporters du FC et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la Beaujoire et puis euh, j'ai eu la chance également de, de travailler au club euh, sous, sous l'air quitta pendant quelques, quelques mois euh, pas très longtemps, mais l'année de la remontée, la, de la deuxième remontée, c'est la dernière qu'on ait faite il y a, a 6-7 ans maintenant.
1: Oui, Donc,
2: avec Djordjevic euh, voilà. qui euh, marque le, le fameux penalty de la montée à Caen. Euh, ouais. Il était avec son bordeaux ce qui venait juste de s'ouvrir le crâne. Donc, euh, Magnifique euh, image. Ouais.
0: Salut à Raizo qui est dans le chat, salut à Solo One All, salut à Nate Curry, qui sont des habitués, salut à Red49. Bonsoir à, à tous on va parler donc pendant une heure sur la différence de ce match, parler de cet affrontement, de cette opposition face au FC Nantes. Un FC Nantes qui nous rejoint, euh, qui ne nous rejoint pas du tout, qu'on affronte à domicile, euh, à l'extérieur, pardon, qui, qui nous reçoit à domicile, c'est monsieur, si on met les mots dans le bon ordre, avec. Un parcours euh, depuis le début de cette saison qui est assez en, en dents de scie, puisque ce FC Nantes, euh, a après trois matchs de Ligue une victoire, un match nul et une défaite, euh, avec, euh, une, si je dis pas de bêtises, le dernier match est une, est une défaite de cette équipe du FC Nantes qui avait commencé par un match nul face à l'AS Monaco, un match nul encourageant, et finalement, ce dernier étais. match... Tu était au stade
2: J'étais à Louis II, j'étais en vacances. C'est la semaine où j'étais là-bas. J'avais deux chances sur 38 avec Nice que ça tombe là et je l'ai eu.
0: D'accord, d'accord. Ben, Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match et de ce, de ce début de cette nouvelle Oups. saison
2: C'est euh, un peu ce qui s'est passé face à Rennes. Euh, Nantes, euh, outrageusement dominé à Monaco. Et puis, euh, par contre, cette fois, ils ont réussi à marquer sur un coup de charité. Donc, on est revenu et puis euh, Monaco euh, a un peu piétiné contre nous après. Et ils n'ont jamais, à part à la, à la 89 e où il y a un, une succession de frappes contrées et arrêtées par la fond, ils nous ont pas euh, mis en grand danger. Dans le jeu, ils nous ont bouffé, mais en termes d'occasion de but, ils ne nous ont pas mis en grand danger. Un peu comme Rennes euh, dimanche.
0: D'accord, ouais, Rennes dimanche euh, que vous avez affronté, vous avez perdu 1-0. Euh, et oui, un petit peu à la différence de, de l'Est Monaco, vous avez pas réussi à revenir au score, ce qui avait été fait. Juste un, un, petit, un petit message pour euh, Paco qui y a follow la chaîne, on, on le remercie, mais c'était avant le début du live, Il est, on vous remercie à tous ceux qui, euh, qui follow, qui sub, même la chaîne, n'hésitez pas à, à réitérer euh, l'action. On va parler encore de ce FC Nantes un peu plus, on va parler donc, on a parlé de Justin Océan et de forme, on va parler un peu de son Mercato, Mercato que j'ai illustré par deux mouvement majeur, le premier c'est le départ d'Imran Louza qui a quitté le club pour rejoindre Watford ça a été la grosse vente de cet été côté Nantais
2: ouais alors on entend euh, on entend deux sons de cloche sur, euh, sur cette vente, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est un deal entre amis hein. euh, puisque nous notre, euh, notre directeur sportif euh, officieux c'est Moji Bayat. je sais pas si ça oui. parle hein, au lyonnais oui. mais en gros c'est un agent très en place en Belgique connu pour euh, réussir à sortir souvent des joueurs euh, des clubs qui sont dans des lofts, euh, donc des joueurs en difficulté dans leur club, il est connu pour réussir à leur trouver des clubs, c'est son fonds de commerce. Euh, il y a quelques années, euh, après le transfert de Guillaume Gillet à Nantes, je ne sais pas si ça va rappeler, euh, ça a parlé à beaucoup Bien de gens, mais c'est à partir de là qu'il s'est installé aux côtés de Valdemarckta. Euh, maintenant, ils sont devenus, euh, outre une relation professionnelle, ils sont devenus très amis euh, dans la vie, et Moji Bayad fait office un peu de directeur sportif, pré euh, officieux, président par intérim. Ouais, il faut monter au créneau pour défendre un peu, euh, un peu la famille Kita. Euh, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très proche de la famille Pozzo, qui détient Watford, et Udinese et Grenade. Et du coup, Imran Nusa, un peu, il fait un peu le même travail pour, pour eux que pour le FC Nantes. Et ouais. Comme par enchantement, Imran Moussa est donc parti à Watford. Encore un beau euh, hasard. On a parlé d'un deal, de di... deal à 10 millions d'euros, puis finalement c'est plus proche de 8, et puis en creusant, on se rend compte que c'est un peu plus proche de 5. <rire> Mais bon, ça reste quand même en temps de Covid une, c des une, grosses une, sommes, une vente oui. euh, pas trop mal pour ouais. un joueur qui, est, qui, est, qui a fait une très bonne saison sous euh, Gourcuff et qui n'a pas confirmé
0: c'est dommage, parce qu'il y avait un réel potentiel avec ce joueur je, je, on va s'avancer un peu parler des joueurs qui sont encore au club mais moi quand j'imagine ce FC Nantes là, il y a un ou, un ou deux ans je voyais deux milieux assez créatifs extrêmement prometteurs avec Imran Louza et Ludovic Blas, Louza qui s'en va il reste Ludovic Blas qui a le numéro 10 si j'ai pas de bêtises
2: exactement, qui notre meilleur qui a, qui a fait une première saison un peu intermittent du spectacle avec des fulgurances et avec des énormes traversées du désert de, de 4-5 matchs où, euh, où on ne le voyait pas, il a, il, malgré son énorme talent, il commençait euh, à agacer beaucoup de supporters Nantais. Et puis l'année dernière, euh, malgré la saison calamiteuse et catastrophique, il a euh, sorti son épingle du jeu et il, a, il, a enf il est enfin devenu régulier. Et j'ai malheureusement l'impression que là, dans, dans un début de saison avec moins d'enjeux que... Que la terrible fin de saison dernière qu'on a eu euh, je le retrouve un peu intermittent et sur courant alternatif.
1: D'accord. Ça ouais. nous fait penser, euh, côté lyonnais, ça nous fait penser à, à. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à un petit nom euh, de mon côté. <rire>
2: D'ailleurs, moi, j'ai une petite info pour vous euh, avec Ludoblas. Ouais. Hein. C'est que l'Olympique Olymp... lyonnais est... Est... était très, très, très intéressé par Ludo Blas mais qu'ils ont fait une offre. En fait, euh, Valdemar Quitta en veut 15 à 20 millions. Et l'Olympique de a pris des renseignements autour de 5-6 millions.
1: Ouais. Donc,
0: On euh, était déjà je... intéressé à l'époque de Guingamp il me semble en plus pour, pour Ludovic Blas. Peut-être pas à l'époque de Guingamp mais je me rappelle d'intérêt qui avait été prononcé euh, il y a un an, un an et demi. Mais ouais c'est des bons joueurs de Ligue 1, je, je, je compare un peu à Romain Fèvre, c'est un milieu créatif de Ligue 1 qui, a, qui est dans une équipe de... Euh, de, de milieu bas de tableau et, et qui peut aller faire ce step en avant et partir dans un, dans un très grand club de, de Ligue 1, je passe juste le bonjour à Tekken qui a rejoint dans, dans le chat qui est un autre membre de, de Football et qui est dans le, dans le chat avec nous autre joueur que j'ai placé dans cette, dans cette petite présentation pour parler du Mercato, on va parler du Mercato des arrivées euh, il y a eu cette arrivée là, de Willan Cyprien est-ce que c'est directement une arrivée pour remplacer Imran Nouza Peut-être, parce que ce sont deux milieux de terrain. Mais voilà, Willem-Cyprien qui est arrivé en prêt, si je ne dis pas de bêtises. C'est un prêt avec
2: option d'achat à 8 millions d'euros. D'accord. Euh, donc, euh, il est en transfert définitif à Parme, euh, qui nous l'a prêté euh, suite à leur relégation en série B. Mais euh, pour l'instant, on l'a pas vu. Euh, il s'est fait une élongation euh, dans le dernier entraînement, où il s'est fait les ischios, euh, dans, le dans le dernier entraînement euh, avant le, le match à Monaco. Du coup, on l'a pas vu. Euh, on est très échaudé à Nantes euh, sur ce type de recrue euh, fragile un peu Paris mmh. c'est un peu, pari, un peu ce le cas hein. Augustin. Mmh. et nous on a, on a connu Jean-Kévin Augustin l'année dernière qui est arrivé qui a joué 40 minutes et on ne l'a pas revu donc euh, on a un peu peur euh, que ce soit pareil avec parce qu'on se doute bien qu'un joueur comme ça qui arrive à Nantes euh, dans le contexte de Nantes, avec euh, la, le divorce entre les supporters et, euh, et, et la direction, euh, dans une équipe qui, a, qui est passée à un but de descendre en Ligue 2, euh, puisque Toulouse menait 1-0, il fallait qu'il gagne 2-0 à la Beaujoire pour, pour monter en barrage. Euh, on se doute que s'il est venu à Nantes, c'est qu'il y a un souci. Et il se murmure que c'est quelqu'un de de très fragile que son genou, qu'il qui a dû se péter une ou deux fois, euh, a ah, du oui. mal à, à, à se resolidifier. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont donné suite quand il a été proposé cet été.
0: Ouais. Il y a. Moi, je, ouais. me
1: rappelle, je me rappelle il y a quelque temps, euh, Willian Cyprien, il avait été annoncé à Lyon. Je ne sais plus si c'était il y a un an ou il y a deux ans. mais Il était annoncé à Lyon. On parlait de montant du genre 2-3 millions d'euros en, de, en provenance de Nice. Et effectivement, Willian Cyprien, pourtant, c'est un joueur... Euh, je pense qu'on sera globalement tous d'accord sur la question. C'est un joueur qui a quand même un certain talent, un certain niveau de jeu s'il peut s'exprimer à son, à son plein potentiel, mais ça fait déjà quelques saisons que bah, justement il n'a pas pu s'exprimer à son plein potentiel à cause de blessures à répétition et notamment euh, une fois euh, décroisé, je sais plus quelle année c'était, mais, euh, ouais. mais 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 qu'il traîne depuis. quoi j'ai a...
2: vu faire deux, deux, trois matchs en préparation, il était intéressant. Malheureusement il s'est pété euh, le dernier l'entraînement le, le, du jeudi avant le match le, le vendredi à Monaco.
0: Il y a Tekken dans le ouais, chat qui nous, qui nous dit que enfin qui nous informe, qui nous fast check l'information. Et oui l'OL suivait déjà Ludovic Blas lorsqu'il était à Guingamp, il avait tout pile 18 ans. Et, et ouais ça fait ça remonte déjà à quelques années. On ne voit pas le temps passer. Là, on va se focaliser sur, sur les, les menaces qui peuvent vraiment peser sur l'OL pour le prochain match. On va parler des joueurs qui vraiment peuvent amener quelque chose. On a parlé de Ludovic Blas tout à l'heure. Deux noms que, que personnellement, j'ai mis à l'image. Le premier nom, c'est Randall Kolomouni. C'est un peu euh, l'attaquant... Euh, prometteur de, de cette formation nantes qui a d'ailleurs fait les, les JO avec la France un beau fiasco là aussi euh, voilà d'ailleurs
2: euh, sur les JO c'est un des sur les JO c'est d'ailleurs euh, un, un des deux trois très bons joueurs de l'équipe de
0: France c'est vrai ouais, oui. je suis assez d'accord avec cette analyse là qu'est -ce, que, qu ce que vous en pensez de, de Ronald Columogny il est annoncé sur le départ lui aussi d'ailleurs
2: c'est une des grosses incertitudes d'ici mardi soir euh, il a un an de contrat et il a quasiment d'ores et déjà annoncé qu'il ne renouvellerait pas. L'Equita garde espoir de le renouveler, mais je pense que c'est un espoir vain. Il y a... Il a eu un imbroglio autour de son cas euh, cet été, c'est-à-dire que lui... déjà, il a... son entourage a mandaté beaucoup de monde sur le transfert. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui veut, euh, qui veut sa part du gâteau sur son départ c'est un peu le, le foutoir euh, l'organisation de son transfert euh, lui en plus n'est pas fermé pour rester un an de plus à Nantes et partir libre à la fin de l'année euh, nous euh, supporters c'est ce qu'on aimerait hein. euh, en plus si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui aimeraient profiter encore un an de, Ronal de Randal Colombo à Nantes et puis, en plus, si on pouvait faire en sorte que ça rapporte pas d'argent à Valde c'est <rire> euh, un vrai plaisir pour tout le monde à Nantes. Et euh, effectivement, il y a Lintracht-Francfort aujourd'hui, euh, qui était son choix en début de Mercato. Il voulait ouais. y aller. Euh, sauf que bayat lui, voulait l'envoyer à Watford ou à Southampton. Euh, et donc, euh, donc ça, ça, a pas mal bloqué, euh, ça a pas mal bloqué à ce moment-là. Et je pense que là, est... on est le 26 euh, ça, enfin, on peut même d'ores et déjà dire qu'on est le 27. Euh, je vois pas euh, enfin, s'il part, ce sera vraiment sur le Gong. Et malheureusement, euh, malheureusement est-ce euh, qu'on peut le remplacer dans ces conditions euh, je pense que... ouais, Après, on connaît euh, Bayat, Kita, ils, ils trouveront un, un prêt avec option d'achat euh, le, le 31 août à, à 23h. Mais euh, malheureusement, Randal Colomwani, pour nous, c'est un peu un joueur tombé du ciel parce que c'était un fort potentiel mais il avait du mal à l'exprimer il a été repéré par Sergio sao quand il était en, dans les équipes de jeunes du FC Nantes qu'il l'a qu fait monter à l'entraînement avec les pros ensuite euh, il n'a pas euh, percé derrière euh, parce que bon, c'est quelqu'un à maturité un peu plus tardive aujourd'hui dans, dans le foot français si à 17-18 ans qu'on on est annoncé comme très prometteur on est on n'est pas en Ligue 1, on est, on est quasiment déjà enterré, mais euh, Randall, lui, c'est à 21 ans qu'il a explosé, c'est comme ça. Et euh, ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que Courcuf ne voulait pas forcément le conserver euh, l'été dernier. Il revenait d'un prêt à Boulogne-sur-Mer en National. Il avait été euh, intéressant. Euh, il avait été intéressant, mais alors je sais plus si c'est un problème de suspension ou un problème de. Je crois qu'il a été longuement suspendu pour un dérapage avec un arbitre peut-être. Euh, ou une blessure, je sais plus, j'ai pas envie de l'incriminer mais euh, en gros il a raté une bonne partie de la saison avec Boulogne mais il a quand même euh, satisfait tout le monde là-bas et du coup Bourcuff euh, n'en voulait pas l'été dernier et il a, oh, il a failli être renvoyé à, à Boulogne en prêt et il y a eu des, a eu des blessures dans l'effectif, en plus on a des joueurs qui ont été amenés par Mojibayat qui sont pas du tout au niveau de la Ligue 1 comme Renaud Aymond par exemple Renaud Aymond, c'est celui que j'allais te sortir
1: c'est le, du coup, le premier le... nom qui me donnait à l'esprit
2: et, et Du coup, Randall s'est retrouvé à faire la préparation qu'il a bien faite et il a commencé en Ligue 1 où il a explosé d'un coup. Et euh, ça a été notre, euh, notre énorme atout offensif l'année dernière parce que malgré sa grande taille, il va très vite ouais. et, et il dribble très bien.
0: C'est un profil assez Donc, complet. Euh, il est ouais.
2: puissant, il dribble, il, euh, il pêche un peu dans la finition aujourd'hui, euh, mais il a quand même claqué 10 buts euh, l'année dernière ce qui a valu à Valdemar Kita de... je ne sais pas si vous avez suivi ça cet été, mais il l'a défoncé dans l'équipe, on ne sait pas pourquoi, oui. parce qu'il y a le journaliste de l'équipe qui lui a posé la question est-ce que vous n'avez pas peur de, de perdre votre attaque en star, Randal Colomani Et Kita lui répond, non, non, un bon attaquant de Bikin doit marquer 15 buts, lui en a mis 10, donc s'il veut partir, il
0: part. C'est voilà. du, du, du Kita dans le texte. Hein.
2: Du, du, du grand Valdemar, ouais. Ouais. et puis finalement, il est... Il est, en fait, est, il est vraiment tombé du ciel parce que euh, il aurait dû être à Boulogne et puis finalement il s'est retrouvé euh, titulaire en Ligue 1 à faire une super saison. Euh, il, il apporte des penalties euh, parce qu'il y, y a souvent des fautes sur lui dans la surface. Euh, il apporte euh, des buts ce qu'il a quand même marqué 10 buts l'année ouais. dernière. Et euh, en contre euh, avec Moses Simon, Ludo Blas, quand, il, quand les trois combinent, ça va aller très cool. vite. Ça, parce que hein, le, le, le jeu de transition de Comboiré euh, utilise ces trois joueurs-là à la perfection. Et du coup, euh, c'est. j'espère qu'il sera titulaire demain. Il a eu il une grosse alerte. Enfin, euh, il est même sorti blessé euh, face à Metz, euh, ouais. au Mollet. Euh, Antoine Comboiré, en conférence de presse hier, avait laissé entendre qu'il était
0: très, très incertain euh, avec Moses Simon. Et puis finalement, les deux sont dans le groupe euh, pour demain. Bon bah nickel. Tu as parlé d'un trio extrêmement intéressant, Manu, avec Randall Kolomouany, avec Ludovic Blas, on a parlé des deux premiers, et tu as cité le nom de Moses Simon comme troisième joueur. Moses Simon côté gauche, c'est également une belle arme offensive pour vous
2: Ouais, euh, c'est un joueur euh, qui était très 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 fort en Belgique, euh, mm. là aussi hein, c'est le, le réseau mojibayat sur la, la grosse dizaine, quinzaine de, de transferts générés par Mojibayat, c'est la seule satisfaction aujourd'hui, euh, parce que c'est vraiment un, un très très bon joueur. Euh, il était très fort en Belgique, qui est ce qui lui avait valu d'être de, à deux doigts de partir à Liverpool, il y a je dirais 2, 3, 4 ans max de ça. ça le transfert s'est pas fait, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. C'est un joueur qui tourne à la motivation. Oui. Euh, nous, on l'a pas vu l'année dernière pendant... Euh, les, les 25 premières journées
0: ouais, euh, dommage. il était
2: nul, on avait l'impression que c'était son, son frère jumeau, il avait aucune motivation parce que la transition entre son prêt avec option d'achat et son transfert définitif, il y a des promesses qui n'ont pas été respectées, des, des deals oraux qui n'ont pas été respectés par l'Equita donc il a eu beaucoup de mal à se remettre dans la saison ouais. et euh, comme par miracle, euh, vers le mois de fin février, début mars il est Simon à l'approche du mercato d'été il hein est redevenu le, le Moses Simon euh, excellent qu'on connaissait et là il fait un début de saison exceptionnel oui. euh, j'espère qu'il sera là, il était absent de l'entraînement euh, il a juste fait un footing euh, hier et il a dû faire l'entraînement collectif aujourd'hui mais euh, j'espère qu'il sera titulaire parce que euh, ce qu'il fait à Rennes sur euh, l'occasion de Blas qui touche la barre c'est assez fort ce qu'il fait contre Metz je, il donne, euh, je crois qu'il donne les deux buts d'ailleurs donc euh, voilà, c'est notre. Aujourd'hui, si on doit. Euh, celui qui fait le meilleur, la meilleure entame de saison, c'est euh, Moses Simon.
1: D'accord. Bah, moi, c'est le joueur qui me fait peur. <rire> y a, si vraiment je dois sortir un seul joueur de cette équipe nantaise, c'est euh, Simon. Euh, on, pour on... moi, il a des en qualités plus, qui peuvent il... faire très très mal face à Dubois. Il sera face euh, à Léo, euh, euh, en plus. Voilà. Donc, euh, donc euh, l'explosivité, crochet intérieur, Léo Dubois, ça, c'est c'est un peu compliqué à gérer pour lui donc euh, Simon s'il utilise ses qualités ça peut faire mal sur euh, sur son côté gauche euh, demain s'il est là et s'il est là en pleine possession de ses moyens on parlera
0: en des compositions cas, en, tout cas, toi, si
2: en tout cas si on boirait, juste pour préciser on pourra en reparler après mais si on boirait, l'a mis dans le groupe c'est au minimum il rentrera
0: D'accord, on parlera des compositions probables à la toute fin de ce live. Merci à Huntercraft qui a follow la chaîne. On va passer un petit peu à l'Olympique Lyonnais. On va revenir sur l'actualité chaude, sur la forme de l'OL. L'OL, bon, on n'a pas besoin de vous le rappeler, puisque la majorité des personnes sur ce, sur ce live et, et sont des Lyonnais. Mais l'OL sort d'un match nul 3-3, extrêmement beau match face à Clermont. Mais l'actualité lyonnaise, elle est surtout au niveau du marché des transferts, puisque... On dirait qu'il a fallu attendre une, un revers énorme face à Angers pour que l'OL réagisse enfin et, et s'active sur le marché des transferts. Hier soir, 19h, conférence de presse de présentation des deux nouvelles recrues lyonnaises Emerson et Shakiri, que vous avez à l'image. Emerson-Palmieri qui signe un prêt payant d'un an et euh, Xardan Shakiri qui lui s'engage pour trois saisons une indemnité de 6 millions d'euros avec 5 millions de, de bonus. Voilà, c'est enfin le début de Mercato que l'on attendait. On avait eu deux arrivées libres en tout début d'été avec Enrique, Silva Milagres et Damien Da Silva, mais ce n'était pas suffisant par rapport aux prétentions lyonnaises. Voilà, je vais te donner un peu, un peu la parole, Ferran. Euh, c'est enfin le début du Mercato qu'on qu voulait. On espère voir Emerson titulaire comme face à Clermont. Il devrait être là. Par contre, pour Zadon Chakiri, ça risque d'être compliqué. Il sera peut-être probablement pas prêt
1: oui je pense qu'il commencera sur le banc il rentrera peut-être pour, euh, pour la dernière demi-heure euh, grand, grand maximum ça m'étonnerait qu'on qu le voit dès, dès l'entame de match euh, du, du côté de Lyon, Xerdane euh, Chakiri donc euh, en tout cas oui Bah euh, moi ma réaction première je vais pas m'étendre mais euh, euh, enfin, enfin on démarre ce mercato euh, du côté des arrivées et moi par contre je suis très content de la manière avec laquelle on le démarre ce mercato parce que euh, on a ciblé euh, nos manques Nommant qu'ils étaient très clairs, il n'y en avait pas énormément, pas tant que ça, d'ailleurs beaucoup moins que beaucoup de gens euh, le, le pensent, en tout cas selon moi, mais ils ont été bien ciblés. Un latéral gauche, Emerson, est-ce qu'on pouvait avoir mieux qu'Emerson dans notre situation actuelle Franchement, euh, je ne euh, ouais. suis pas, pas certain. Et un ailier, parce que bah ça fait, euh, ça fait euh, si, si j'abuse, ça fait 15 ans à Lyon qu'on n'a pas eu d'ailier, quoi. Donc, euh, donc enfin un ailier, un latéral gauche, un ailier, c'était les cases qu'il fallait cocher au début de Mercato, et on l'a fait, donc euh, voilà, moi j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à s'intégrer euh, dans le groupe, et, et j'ai beaucoup d'espoir, euh, notamment sur le leadership de Shakiri euh, et Emerson, euh, j'ai pas besoin d'avoir de grands espoirs, il a juste à être meilleur que tout ce qu'on a eu depuis le départ de Ferland Mendy, donc euh, il a juste à être sur le
0: terrain en gros. Est-ce que toi Manu, tu as un peu suivi le, le Mercato de l'Olympique lyonnais est-ce que ça te parle
2: Ouais, j'ai suivi ça Ouais. Euh, ce qu'on peut dire sur Shakiri euh, après c'est que ça reste quand même un joueur euh, assez souvent euh, blessé euh, ces dernières années c'est vrai euh, il est un peu euh, en mode team moitié des matchs mais euh, ça reste quand même un gros un gros charisme dans le vestiaire je pense euh, chez vous et puis Emerson c'est un peu le gars qui a toujours été remplaçant dans des grands clubs et qui a enfin la chance de devenir un leader sur le terrain euh, je pense que c'est un très bon joueur euh, dans, la, dans, la, dans, dans notre physique euh, Ligue 1 euh, lui qui a une, une, des gros poumons je pense que ça va être pas mal et puis euh, comme, comme vous le disiez tous les deux, euh, je crois que votre, euh, votre côté gauche était, était pas mal déserté en défense au point de mettre Maxwell Cornet euh, à ce poste là donc euh, je pense que c'est deux bons deux bonnes recrues et puis euh, euh, ça va satisfaire j'espère chez vous à Peter Boss qui était quand même en euh, roue libre un peu en conférence de presse là, en train d'assassiner ses joueurs après chaque match donc euh, je pense que ça, de, de, de ce que j'ai compris euh, de ce que disait Ola, c'est pas fini au niveau des arrivées donc euh, oui. c'est intéressant ce que je vois hein, par exemple, ça, me fait, ça va me faire très mal de dire ça mais quand on voit une, le, le recrutement du Stade Rennais je pense qu'ils sont en train de se rapprocher très proche d'un Noël ou d'un OM en ter en termes d'effectifs. Donc faut, faut faire gaffe à pas se faire rattraper par Nice et Rennes pour Lyon.
1: Ah bah ils ont décidé de sortir le fait est ces deux clubs là, c'est sûr. Hein. Ah, en même temps ils ont des systèmes aussi euh, on, on va pas s'étendre dessus parce que c'est pas le sujet du soir, mais euh, ils ont des systèmes des systèmes, oh là là, des systèmes économiques très différents de, de Lyon avec des. avec potentiellement des propriétaires qui.. Euh, sont aptes ouais. à, à, euh, à mettre la main à la poche
0: beaucoup y a, plus qu'à qu Lyon il y a Tekken qui nous dit que si jamais il est fit chaque Shaqiri peut nous être super utile je suis assez d'accord et tu avais fait euh, Manu la, la transition en parlant de, euh, de Maxwell Cornet et du fait que le mercato n'était pas terminé que ce soit du niveau des, des arrivées ou des départs pour parler très rapidement mais on va pas s'étendre non plus là dessus niveau des rumeurs de départ euh, voilà Cornet D'ailleurs qui n'est pas dans le groupe ce, pour, pour le match de, de ce week-end et son instance de départ, ça parle de lui à Burnley, il intéresserait également le Hertha Berlin qui serait sa priorité. Maintenant pour le moment l'offre la plus grosse, c'est apparemment la seule offre, viendrait de Burnley. Et concernant les arrivées, euh, ça a été confirmé que l'Olympique yonnais était toujours sur le dossier Onana qui est en grand stand-by parce que le joueur pour le moment ne semble pas... Euh, chaud pour signer dès maintenant. Il préférait attendre d'être libre cet hiver pour pouvoir voir des meilleures propositions. Et l'autre possibilité de, de recrue côté lyonnaise, il s'agirait de Sardar Azmoun, l'attaquant du Zénith. Mais bon, restez connectés sur, notre, sur, sur, nos, sur nos réseaux. On parlera très bientôt de Sardar Azmoun. Adrigon nous dit mauvaise nouvelle justement pour les supporters notés <rire> Mauvaise nouvelle que Cornet <rire> soit pas dans le groupe. Ah, Est-ce est, est... ah, est... Est qu'il aurait été titulaire en même temps c'est qui vient de marquer avec le Zénith. Bonne information de la part de, de Taken. Ah on, on, on va scruter ça très attentivement. En attendant, on va repartir du côté de Nantes. On va reparler du FC Nantes et de l'histoire du FC Nantes. Ce FC Nantes qui est un club historique de Ligue 1. J'en parlais avec avec Taken justement avant le avant le live. C'est pour le moment le club et c'est l'un des tout meilleur on va dire, mais c'est le club pour le moment qui a le plus gros palmarès parmi tous les avant-matchs qu'on ait pu faire cette année et la saison dernière, c'est un club qui a quand même un palmarès énorme, le club est fondé en 1945, enfin il était déjà existant avant sous la forme on va dire d'une union de tous les clubs nantais et c'est à la libération que le FC Nantes unifié vraiment arrive, ce FC Nantes donc, qui va énormément euh, euh, rester stagné en, en Division 2 Avant de monter pour la première fois au début des années 60 À ce moment-là, le FC Nantes va choisir José Arribas Qui va être un coach qui va rester très longtemps au club Plus d'une quinzaine d'années Qui va être vraiment l'un des tout premiers grands coachs Qui va initier ce fameux jeu à la Nantaise Et Tassour qui qui, qui, qui sub c'est magnifique Bonsoir à toi Tassour, qui a pris son abonnement pour le, pour le quatrième mois, merci à toi. Même si c'est lui qui, qui normalement d'habitude host ses lives. On était donc en train de parler de José Arribas, c'est l'un des grands coachs de cette formation du FC Nantes. Tu les as peut-être pas connus ces coachs là, Manu, quoique peut-être. Voilà, quand on parle du FC oh Nantes, non, on en bon, <rire> pas, pas José Arribas, mais il y en a eu d'autres après. Il y, eu, euh, y a eu toute l'époque, Siodo, oui, oui. uh, Denwex, etc. Voilà, Nantes a connu de très grands coachs, et surtout des coachs qui ont qui ont fait du jeu.
2: Ouais, c'est ça. Euh, c'est le fameux jeu à la Nantaise, hein. euh, qui a fait dans les années euh, 90, euh, qui a fait se déplacer le, le Barça de Kreuz pour venir voir comment ça travaille à la genelière, qui a fait se déplacer l'Ajax pour voir comment ça, ça travaille à la genelière. Et euh, on, les gens avaient l'habitude de dire au milieu des années 90 quand il y a eu la fameuse saison incroyable du FC Nantes à, 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 avec les tarifs maison 3-0 à la Vaugeoire euh, de, de dire que c'était la jaunelière, le club qui était un club en avance de 10 ans euh, sur son temps dans toute l'Europe malheureusement euh, il, y a eu un, il y a encore eu un, un deuxième âge d'or après le départ de Coco c'est l'arrivée de Reynald Noël, c'est le titre de 2001 oui. qui est euh, juste avant votre euh, hégémonie, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça, euh, ça. Et qui, euh, et qui euh, a été le début de la fin pour nous, parce que malheureusement, euh, mauvais début de saison, la, la saison qui suit, et De Noix s'est renvoyé euh, très vite, euh, remplacé par Angel Marcos, qui n'avait plus rien à voir euh, en termes de jeu avec euh, ce, que, ce que pouvait faire un Renal de
0: Évidemment.
2: Euh, et du coup, après, on a enchaîné avec des propriétaires un peu obscurs, euh, euh, Jean-Luc Grippon, qui avait déjà coulé Pros Grand Prix en F1, qui est venu euh, couler le FC Nantes. On a eu euh, Rudi Roustillon euh, obscur euh, ouais. président, nommé par, par la SOC Presse. Puis ensuite, la SOC Presse a été rachetée par Dassault. Donc, on a été propriété du groupe Dassault. Et euh, jusqu'à la vente à Valdemarquita En 2007. Pour euh, les, les. Ouais, c'est ça, euh, l'année de la première descente après plus de, 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 près de 45 ans d'affilée en Ligue 1. Et. Euh... Et du coup, le... avec Valdemar on est remonté tout de suite la première année. Mais une équipe construite euh, par un super travail de Luc Dayan et Xavier Gravelaine qui était venu euh, euh, en intérim euh, euh, sauver le club financièrement en, en le vidant de ses actifs joueurs et pour quand même faire une équipe assez compétitive de Ligue 2 puisqu'on est remonté tout de suite ouais. et assez facilement. Euh, mais par contre, l'année d'après, on redescend immédiatement.
0: Ouais, C'est Une
2: victoire contre vous euh, il me semble que c'est un des seuls exploits de la saison c'était une victoire contre Lyon avec des buts de Klasnich euh, qui était à zéro but ou à un but alors que c'était une recrue phare et qui avait mis un doublé euh, contre Lyon je crois et euh, bon, ça ne nous avait pas empêché de descendre mais c'est un des seuls matchs où on avait vibré cette année là ah, le, de toute façon l -L tous les exploits euh,
1: c'est Lyon qui se les prend ah, c'est ça, l'OL a le, a le chic
0: l'OL <rire> le chier pour relancer vous,
2: euh, ces dernières années on a fait des trucs sympas parce qu'il y a le il doit y avoir un 16ème de finale de coupe aussi à la Beaujoire.
1: Oui, oui, un match dingue,
2: hein. Magnifique match. Ah oui. 3-2 avec, avec un triplé de Vincent Bessa. Triplé de Bessa, jamais.
1: je me rappelle. Oh là là, c'était dur ce match.
2: Et ce match de coupe, il était magnifique. <rire> euh, ouais, c'était contre vous encore. Et puis, du coup, après cette deuxième descente, on a pas mal réjeté en Ligue 2 ouais. avec même un match, je me rappelle, contre Ajaxio à la 36 e journée où euh, si on ne le perd pas, on est, si on ne le gagne pas, on est relégable et. Euh, et encore, le fameux Georgievitch nous sauve dans le temps additionnel et on se maintient en Ligue 2. Donc on a ouais. vraiment peut-être frôlé quelque chose de très grave, mais peut-être que ça aurait été un mal pour un blince. Quoi. On aurait peut-être été en liquidation et puis euh, et... il ouais. va bon, Bref, et du coup, on remonte, euh, on remonte en 2013. Ouais. On en parlera euh, juste après. On n'est plus descendu.
0: On parlera juste après de cette remontée en 2013. À l'image, là actuellement, voilà il y, y a le titre de, de, de Coupe de France, si je dis pas de bêtises. Euh, C'est à droite de l'image. Bon, l'image est un peu coupée parce qu'il a fallu faire rentrer également...
2: 99, euh, 99 et 2000.
0: Ouais. Il a fallu également faire rentrer à gauche cette magnifique opposition. En 95, l'une lune, non la meilleure performance européenne de l'histoire du FC Nantes, que le FC Nantes a un beau beau, beau parcours en Europe en 1995 96 où vous échouez en demi-finale de la Ligue des Champions face à la grande Juventus. C est, c est...
2: Les, les Nantais qui l'ont vécu n'ont pas digéré ce, cette demi-finale, mmh. parce il euh, y a une ouverture du score de Wedek, il me semble euh, signaler pour un hors-jeu euh, vraiment obscur, euh, à la belle époque euh, de, de la corruption de la Juve. Donc euh, ça c'est un truc qu'on n'a pas trop digéré. Euh, ouais. Mais c'est vrai que... Et puis le match, on perd 2-0 à Turin, on gagne 3-2 au retour. Mais euh, est-ce que cette ouverture du score de Wedek aurait changé
0: la donne Fort possiblement, mais on le saura jamais. On le saura jamais, en effet. Ça a été...
1: Nous, il y avait pénalty sur Dilbar Ouais,
0: ouais
2: c'est un peu ça, ouais. Et euh, ouais, non, non, c'est un beau parcours. En... Malheureusement, je ne sais plus qui disait euh, un grand consultant, je crois que c'est Thierry Henry, qui disait euh, il n'y a, a pas longtemps de ça, il y a quelques mois de ça, qui disait que si Nantes cette année-là n'avait pas vendu euh, Carambeux et Locaux, euh, il gagnait la Ligue des Champions. Donc euh, lui, il a affronté ce FC Nantes-là au début de sa carrière. Donc euh, je lui fais confiance.
0: Ouais, le FC Nantes, ça reste 8 Ligue 1, 3 Coupes de France. C'est l'un des plus beaux palmarès du football français. Et ça doit être le cinquième palmarès français, il me semble. Ouais, Ça, ça reste un, un club historique. Un club historique qui est remonté en Ligue 1 depuis 2013. Tu l'as dit. Euh, L'ère lui, elle, elle existe depuis, euh, depuis 2007. Et vous remontez avec un coach, Michel Derzakarian, qui a fait plusieurs passages chez vous. Il a commencé en, dans un binôme de coach, coachs. C'était un. Voilà, avant de devenir coach principal et il vous voilà, corrige-moi si j'ai du bêtise, mais c'est avec lui que vous remontez. C'est avec lui que le ah ouais, retour en Ligue 1 s'effectue.
2: On a enchaîné plein d'entraîneurs, plein de euh, du Valdemar qui dans le texte. Hein. Il est passé de, de donner sa chance à Landry Chauvin, quelqu'un qui fait jouer ses équipes, pour revenir à un tilly quelqu'un qui est archi défensif. Après, il te met un Jean-Marc Furlan. Il le vire au bout de 8 matchs pour mettre euh, encore un mec. Euh, archi-défensif, donc c'est du quita du, du dans, dans le texte, et Michel est revenu euh, effectivement est, cette année-là, et il nous a fait remonter, euh, euh, on est assez attaché à Michel Darzacarion, il n'a pas forcément bien fait jouer euh, les équipes de Nantes qu'il a eues, euh, mais il nous a fait remonter, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais dans la foulée, on est interdit de recrutement, Un, une, une saison après la remontée, on est interdit de recrutement à cause d'une... Euh, d'un recrutement qu'on qu n'avait pas le droit de faire avec Ismaël Bamboura, du coup la FIFA nous a sanctionné d'un an d'interdiction de recrutement donc il a fallu, euh, la notre deuxième année en Ligue 1, repartir avec exactement les mêmes joueurs, il nous a maintenus assez facilement avec cette équipe-là, donc euh, beaucoup de respect pour Michel derzakarian qui a été euh, qui est parti euh, qui n'a euh, pas été mis dehors parce qu'il est parti en fin de contrat mais euh, il s'est passé il euh, y a beaucoup de rancœur du public nantais envers l'Equita, notamment le soir des adieux de Michel derzakarian à à la Beaugeoire où euh, il est venu euh, devant la tribune Loire, qui est la tribune euh, où il y a tous les, les supporters les plus fervents euh, euh, du FC Nantes. Oui. Il est venu, il a pris le micro du capot pour, pour faire un petit discours, et Franck Kita n'a pas trouvé euh, une meilleure idée que de mettre la sono du stade à fond, sono à fond, pour qu'on pour qu n'entende pas ce que Michel Derzakarian est à nous dire ce soir-là.
0: Oui, allez à l'image, vous avez deux joueurs on va dire les deux les deux joueurs emblématiques, j'avais déjà on, ce on, on le fait à chaque à chaque avant-match, mettre la photo du meilleur buteur du club et du joueur le plus capé, Bernard Blanchet le meilleur buteur de l'histoire du FC Nantes Henri Michel, le joueur le plus capé, je crois qu'il y en a deux à égalité, si je ne dis pas de bêtises Il
2: y a, a Jean-Paul Bertrand Demann euh, Également, qui a beaucoup ouais. de dans les buts, il euh, y a Mickaël Andro qui, qui a beaucoup de matchs, mais euh... Mais ouais, Henri Michel, c'est la grande légende du FC Nantes et auquel on a euh, inauguré sa statue euh, oui. euh, il y a quelques semaines. Malheureusement, euh, bah, c'était juste avant le match de Montpellier, je crois, l'année dernière, à la 38e journée de Ligue 1. Et malheureusement, euh, bon, vous allez trouver que je suis en boucle, mais euh, malheureusement, le, le, la, les a ont eu la bonne idée de mettre cette euh, statue euh, à l'entrée VIP du stade. Donc les supporters ne la voient jamais. On ne la voient pas.
1: Sachant que les VIP, on imagine bien qu'il n'y a pas forcément que des gens qui savent euh, qui c'est. Euh,
2: ouais, mais... c'est ça. ça. Bon, après, il y, y a des gens dans les salons et dans les loges, je pense que c'est pareil à Lyon, qui, qui, ont, qui ont le club dans le sang. Hein, mais effectivement, ça aurait eu plus de gueule de, de mettre ça dans le stade accessible à Droit
0: public, bien sûr, bien sûr. Et oui, est-ce que toi Manu tu as un joueur qui vraiment t'a marqué au FC Nantes, euh, un joueur qui vraiment pour toi représente parfaitement ce club ou qui est ton, ton idole du club
2: Ouais bah, moi de. tout ce qui est Henri Michel, euh, José Touré, tout ça, moi j'ai pas trop connu euh, parce que je suis de, je suis de 84, j'ai commencé à aller au stade en 92, donc euh, <rire> c'est des joueurs que j'ai que j'ai pas connus, mais évidemment j'ai entendu mes mon père, mon frère m'en parler. Euh, de ma génération, moi je retiens évidemment des, euh, des Jaffet Ebora. Euh, des Redal Pedros que vous avez connu vous aussi ah, oui, oui. Euh, mais chez nous il était vraiment très 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 fort euh, je retiens dans les générations championnes de France 2001 euh, évidemment Eric Carrière euh, Figuerell Chez Figuerell nous aussi Moldovan, <rire> ouais voilà Figuerell Moldovan, Mika Landro, euh, des joueurs comme Daroche euh, Frédéric Darocha, Nico oui. Savino qui ont qu on fait leur carrière au club euh, Jérémy Toulalan, euh, qui... qui a été aussi un, un joueur excellent chez nous euh, qui, pour la petite histoire ça va vous faire marrer les Lyonnais mais il est formé en 10 juste derrière ouais. les attaquants à Nantes
0: qui et ça, pardon, euh, il a reculé
2: petit à petit comme ça Toulallon? il a reculé petit à petit dans sa carrière, Jérémy Toulalan, il est formé ah. en 10 à Nantes, il était très très fort
0: ça me... euh, moi j'étais dans
2: sa classe en 6ème euh, oh, je, je le connais un peu et euh, et Il driblait tout le monde. Euh, il se mettait à deux. Il y avait deux joueurs au FC Nantes dans mon lycée. Il se mettait à deux contre toute la cour et, et il gagnait les matchs. Donc c'était assez drôle. Et euh... ouais, c'est un des derniers très bons joueurs qu'on a eu dans les joueurs qui m'ont marqué. Euh, dernièrement, il y a eu bien évidemment Philippe Georgievich, oui. qui est un gars euh, qui a aimé le club. Aujourd'hui, il est libre avec la, la... Mmh. la liquidation du Kiev à Nantes, il se murmure qu'il a été contacté par la Famkita. Donc nous, on ne serait pas contre, même à 33 ans, qu'il revienne, parce qu'il connaît bien le contexte et il ne se laisse pas forcément marcher dessus par Akita, lui. Donc nous, on aimerait bien qu'il revienne. Et puis bien sûr, dans les derniers joueurs qui nous ont marqué, Emiliano Sala, le, le destin tragique d'Emiliano qui, qui reste une grosse, grosse plaie béante à Nantes.
0: Oui, c'est euh, un, un, un événement tragique. On va parler... Euh... Du, du FC Nantes, on va dire, dans, dans son organigramme, enfin, c'est mal amené, mais euh, voilà, on a commencé à en parler tout à l'heure, de cette organisation de, du FC Nantes, avec Valdemar Kitta, président depuis 2007, avec Franck Kita, donc directeur général, avec euh, ce nouvel entraîneur, qui est là, depuis, euh, il est là depuis le début du mois de mars, si je ne pas de bêtises, quand est-ce qu'il a été nommé comme Boré ouais, euh...
2: bah, Domenech est nommé juste avant Noël, il fait 8 matchs, donc... Euh... Il doit arriver euh, début mars, ouais,
0: je pense. Qui, qui, au final arrive. Je me rappelle de sa conférence de presse de, de présentation. <rire> Elle était mythique. Qui est <rire> euh, euh, déroutante pour ne pas dire autre chose. <rire> c'est comment vous avez perçu l'arrivée d'un d'Antoine de à Nantes Je sais, en général, c'est euh...
2: Déjà, quand, quand il commence par dire que tout le monde lui a dit de ne pas venir, qu'il que avait déjà eu une proposition en décembre et qu'il ne voulait pas venir, effectivement, c'était une conférence de presse assez lunaire. Oui. Et euh, puis après, il commence à dire « Ouais, j'ai recroisé Françoise de la Conta qui était là quand j'étais jeune. »« Ok, Antoine, très bien. <rire> euh, ouais, » C'était euh, une conférence de presse assez lunaire. Ouais, lunaire et le bon terme. C'est un mec qui est formé… Euh, c'est un... Mais nous, on est habitués, hein, euh, les conférences de presse, de... on a quand même eu Raymond Domenech euh, on a eu du Conseil Sao, on a eu du René Girard, euh, qui, a, qui, avec sa fameuse grand-mère, euh, quand il y a un, un, joueur, un journaliste qui lui demande est-ce que vous vous sentez menacé, il répond est eh, ta grand-mère. Voilà, génial. Ça, est des... est... On est habitué nous, hein, sous l'air aux conférences de presse lunaire. Mais ça a quand même été... Euh... L'année dernière, c'est il faut se mettre dans le contexte que c'est une saison très particulière pour les supporters nantais. Euh, parce qu'il y a eu un, un, un dégoût, la, la contestation Antiquita a, a vraiment gagné même le grand public, même les partenaires, même les sponsors, même les politiques, euh, suite à la, à la nomination de Domenech. Euh, et euh, du coup, l'arrivée de Comboiré s'est faite dans une indifférence générale, euh, où une partie des supporters, il y a eu des sondages qui ont été faits sur Twitter, alors ce n'est pas représentatif, c'est Twitter, Bien tout, sûr mais sur quand même 2-3 000 répondants, on était quand même rendu à 40-45% des supporters qui souhaitaient voir le, le club descendre quand même on en est arrivé à, à ce que des gens qui ont le, le, le sang jaune et vert qui ne vivent que pour le FC Nantes en termes de foot je parle bien sûr hein, et qui, euh, qui, 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 qui sont passionnés et fusionnels de ce club, on était quand <coughs> même rendu à vouloir descendre euh, en Ligue 2 voire en National 2 ou National 3 pour euh, être sûr d'être débarrassé de valdez Il faut ouais. quand même se mettre dans ce contexte-là, euh, vers mars-avril, on, euh, on, euh, on est au paroxysme quand, quand, quand Antoine Comboré arrive, et donc son arrivée se fait dans une indifférence générale, mais on a toujours des gens qui, euh, qui eux, quoi qu'il arrive, même en présence de valdez continuent de, de supporter ce club, et qui, eux, étaient quand même euh, assez contents de l'arrivée d'Antoine Comboiré, parce que c'est un entraîneur à poigne, parce qu'on sait qu'il ne se laissera pas faire euh, par valdez euh, qui... Euh, là par exemple on... Valde Marquita il veut qu il les joueurs, que les joueurs euh, qu'Antoine Comboiré a mis dans le loft cet été que sont Kader Bamba, Abdoulaye Touré, Jean-Guyvin Augustin et, et Wague, il aimerait bien par exemple que, euh, que euh, Comboiré les réintègre mais Comboiré refuse donc ça c'est bien d'avoir un entraîneur qui tient tête au kita donc il avait plutôt cette image là et puis on va pas se mentir il nous fait faire une fin de saison de, de fou oui. Euh, sur les, sur la, la quinzaine de matchs qui, qui, où il est là cette année, l'année dernière on est septième de ligue 1.
0: Ouais, c'est un, vraiment une, euh, une si très très était... bonne performance.
2: S'il était arrivé euh, avant, on n'aurait jamais joué le barrage. Euh, D'ailleurs, le barrage, le match aller, on le gagne avec trois classes d'écart par rapport à Toulouse. Et après, le mental euh, et la peur a fait la différence au match retour. Toulouse a marqué en premier, donc euh, on a une équipe nous qui a pas trop de leaders et qui n'a pas trop de mental. Ouais. Donc ils ont vite plongé, et euh, effectivement on est passé à,
0: ouais, ça, ça fait peur, à ce quoi.
2: pénalty flagrant, euh, non sifflé euh, de la Ligue 2.
0: Oui, tu as, as parlé du, du manque de leader, euh, la transition est peut-être un peu bancale, mais on peut parler du, du capitaine euh, de cette formation du FC Nantes, qui a beaucoup changé l'année dernière, je, je dis pas de bêtises, et au ben, final...
2: On, on en a eu 4.
0: Euh, voilà, et du coup le, le capitaine actuel, c'est euh, Alban ah, bon, qui devrait être le capitaine de cette formation du FC Nantes
2: ah ouais, c'est le capitaine pour la saison, Antoine Comboiré l'a annoncé à Nicolas Palois qui, qui lui enlevait définitivement le, le brassard. Euh, Nicolas Pallois, c'est notre leader euh, un peu charismatique sur le terrain, mais c'est pas un leader dans l'âme, D'accord. pas quelqu'un qui aime ça. Ce euh, qu'il okay. il faut savoir, c'est que Nicolas Pallois est très aimé à Nantes et a fait euh, un an et demi exceptionnel au mmh. FC Nantes, exceptionnel par rapport à ce qu'on connaissait de lui avant. Euh, je garde quand même les proportions, mais il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez à Lyon, mais ce qu'il faut savoir c'est que Nico Palois dans le foot, c'était le meilleur ami d'Emiliano Sala. Ouais. Ah. Euh, c'est le seul joueur qui est allé à son enterrement, euh, pour vous dire à quel point ils étaient proches. Emiliano Sala, quand il a pris son avion euh, maudit, dormait chez Nico Palois le, la veille. Donc, vous ouais. voyez, ils sont vraiment euh, très Sacré proches.
1: histoire, hein. oh.
2: Ouais, en Coupe de France, vous savez, sur les premiers tours, quand on reprend les maillots de 1 à 11, euh, c'est Nico Palois qui porte le 9 euh, dans, sur ce match-là. Donc, il y a beaucoup de symboles. Et Nico Palois, il a joué sur la rage d'avoir pendant, pendant perdu son pote euh, pendant un an et demi. Et il a été exceptionnel. Et euh, Là, il a, il a été prendre le brassard, mais ce n'est pas quelqu'un qui a un leader naturel. On a Sébastien Corchia euh, dans les leaders euh, qu'on pourrait considérer comme leader, mais qui a... A complètement plongé, plongé mentalement plus on se rapprochait de la Ligue 2 euh, plus il plongeait mentalement et euh, du coup euh, Antoine comboré l'a a carrément sorti du 11 pour le barrage ah oui. parce qu'il a, il a vraiment euh, il était vraiment tétanisé en fait
0: ouais, il était pas... André
2: Girotto qui a aussi été capitaine euh, dans la saison et lui aussi qui a tétanisé euh, dans la tête avant euh, le, le barrage et qui a, qui a, qui a perdu pied euh, plus la Ligue 2 se rapprochait euh, c'est ça qui est en fait, quand il y a des gros clubs euh, qui se retrouvent à jouer le maintien et qui, sont, qui ont un effectif avec des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ça...
0: Et ça peut plus, tout de suite, Marquita, euh, ouais, ça peut mentalement faire un problème au le... final. Il
2: y a un match qu'on perd, qu perd à Strasbourg où euh, on se retrouve 19ème à 5 ou 6 points du, 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 du barrage. Ouais. Donc 4-5 points du barrage. Donc là, ça commençait vraiment à sentir le cramé. Et euh, valdemar qui a eu la bonne idée avant le match de Strasbourg d'aller dire aux joueurs euh, vous aurez des licenciements sur la conscience euh, vous aurez peut-être une liquidation judiciaire sur la conscience etc donc ça c'est très bien pour mettre les joueurs en confiance avant le match et sûr. du coup euh, c'est à partir de là qu'on boirait un peu gagner la confiance des joueurs en leur disant voilà n'écoutez pas ça, écoutez que moi et à partir de ce match là qu'ils ont perdu bien évidemment parce qu'ils étaient dans un état de nerfs euh, les mecs, euh, après un discours euh, si, tant thème ridicule avant un match, euh, du coup, euh, ils, ont, ils ont perdu. Et puis, Comboret a repris la main sur ce groupe. Et en fait, notre leader dans le vestiaire, c'est Comboret. D'accord. Il euh, n'y en, en, en a pas sur le terrain. Et puis, euh, euh, c'est pour ça qu'on espérait, nous, une arrivée de Philippe Georgievich, ou, ouais, ou soit joueurs un joueur avec un peu de bouteille comme ça.
0: Pour encadrer véritablement ce, ce vestiaire. Mais bienvenue à, à ouais. Lucamea qui arrive un peu tard dans le, dans le chat. Mais bon, tu auras la rediffusion, quoi qu'il arrive. On va passer euh, aux, aux compositions d'équipe, les compos probables, là encore, euh, voilà, ce n'est pas, pas officiel, bien sûr, les deux groupes viennent de sortir, au final, ce qu'on devrait avoir, on ne sait pas tellement ce que tu m'avais dit par, par message, puisque euh, au final Antoine Comboiré change beaucoup de fois et est assez euh, peu lisible sur ses compositions d'équipe, en tout cas tu nous as annoncé un 4-2-3-1. Vas-y, vas-y.
2: en fait on avait fait, un bon, euh, on avait fait un bon début enfin un bon début de saison on avait fait un début de saison intéressant que, maintenant on fait attention parce que l'année dernière on avait exactement commencé par un nul une victoire et on voit comment euh, notre saison s'est déroulée avec euh, une petite série de, qui fait plaisir de 17 matchs sans victoire euh, et du coup on, avait, on était même assez satisfaits de, des deux latéraux euh, à, la, à la surprise générale hein, parce que Denis Sapia à droite et Fabio à gauche c'est pas l'assurance touristique. Et du coup, ils ont Fabio, notamment, qui combinait très, très bien avec Moses Simon. Et à Rennes, Antoine Comboire nous a pondu Corchia à droite et, et, euh, et Charles Traoré à gauche. Alors, alors euh, personne n'a compris. Et puis, ça n'a ça pas loupé. Hein, ça, on, a, on a pris l'eau en, en début de match, là-bas. Donc, euh, ouais, il y, y a toujours un peu de surprise dans les, dans les 11 de, de Comboire.
0: D'accord. Donc, au final, ce que tu nous as dit, on prendra avec des pincettes. Et parce qu'on a l'habitude de faire un 11... Voilà, ne pariez pas sur ce 11-là si jamais vous devez parier. Lafond dans les buts, à pied à droite, une charnière Castelletto-Palois, on a parlé de Palois tout à l'heure. Charles Traoré du coup à gauche, même si euh, ça peut paraître assez surprenant. Giroto et bah, Chirivella. En fait, ce,
2: sera, ce sera lui, ce
0: sera Traoré ou Fabio. Ouais, voilà, ce sera Traoré ou Fabio. Euh, Fabio, qu pas qu'on connaît, mais on connaît son frère Raphaël qui était avec nous à l'OL.
2: Bah, D'ailleurs, euh, signer... Non, du...
0: Ouais, ça parlait de lui à Nantes, non euh,
2: eu... En fait, il s'est amusé, euh, il amusé ouais, sur Twitter euh, la semaine dernière. Il a commencé à, à liker et à retweeter euh, tous les tweets de supporters nantais qui lui disaient euh, « rejoins ton frère à Nantes, rejoins ton frère à Nantes ». Donc ça, ça a semé le doute euh, chez tout le monde, mais euh, il y a quand même un embouteillage de, de latéraux chez nous. Alors, ils sont nuls. Hein. Ils ont le niveau euh, Ligue 2 nationale, mais euh, il y en a quand même euh, 4-5. Ouais. Je vois mal euh, qu'on boirait en rajouter un cinquième.
0: Oui, j'imagine bien. Giroto et devrait devraient composer ce milieu de terrain avec un trio euh, de milieux offensifs. Colomouani, Blas et Simon derrière euh, Emon qui pourrait être l'attaquant de pointe. Côté Lyonnais, on devrait avoir Anthony Lopez dans les buts, jusque là, pas de problème. Dubois côté droit, capitaine. Charnière centrale, pas de look bas dans le groupe, ça a été une petite surprise. Mais trois centraux avec, on l'espère, Denayer qui pourra débuter le match et être à 100%. Avec Lucinaï Diomandé et Emerson côté gauche... On part sur un 4-2-3-1 parce que c'est le système qui avait été testé à Clermont. Et dans le jeu, il y avait un vrai plus. Bruno, Guimaraes et Maxence Cacré dans ce double pivot. Et un triangle offens un quatuor offensif pardon, avec Houssa war dans l'axe. Puisque euh, Shakiri n'est pas prêt. Toko à gauche, Paqueta à droite. Ça, on ne change pas. Et Moussa Dembélé en pointe. C'est du composition probable. Si jamais on doit aujourd'hui se lancer sur des, des pronostics... Quel est ton pronostic à toi, Manu, sur cette rencontre
2: Avant de te donner mon pronostic, je veux juste te donner une petite précision.
0: Vas-y, n'hésite euh, pas.
2: Renaud et reste restent sur deux titularisations catastrophiques, notamment à Rennes où sur ses 11 duels, il en a gagné zéro. Oh
0: là
1: là.
2: Voilà. Euh, c'est possible que si Randall-Colomogne est aligné, c'est possible qu'ils mettent Randall en 9 et Coco à droite.
0: D'accord. Donc c'est voilà, encore une fois, c'est très compliqué de se projeter. Euh, voilà, quel est ton, ton pronostic et Sinon mon pronostic.
2: Moi je vois en fait je, ce que vous avez fait contre Clermont en première. Oui. Euh, si vous le faites contre Nantes et que vous menez 3-1, nous on reviendra pas. Euh, on n'a pas les ressources pour ça. Alors maintenant il y a du public à la Beaujoire, mais il n'y aura pas de il y aura pas d'ultra qui ne. Les, la la Brigadoire, le groupe de supporters principal qui met l'ambiance dans le stade ne sera pas là euh, tant que le, le pass sanitaire sera en place euh, euh, dans les stades de football. Pareil pour euh, et, Voilà, et du coup, euh, du coup moi, je, je, vois une, je vois le Peter Boss dé, débloquer son compteur à la Beaujoire.
0: Et toi, Donc, Ferran
2: Un petit, petit 3-1 euh, pour l'OL.
0: Parfait, Ferran,
1: ton, ton prono. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on a eu deux matchs qui étaient vraiment très compliqués, notamment dans la dans la motivation, dans l'intensité qu'on y a mis euh, on en avait déjà assez parlé et il y a eu quelque chose quand même de bien bien mieux bien plus convaincant qui s'est passé euh, face à Clermont le résultat j'ai déjà insisté d'ailleurs je l'ai même écrit dans le débrief Twitter pour moi il faut absolument décorréler sur le match de Clermont le résultat de la prestation et j'espère qu'on va continuer sur la dynamique euh, lancée en tout cas dans la prestation contenante et, euh, et, et lancer enfin une première série positive pour le club avec une première victoire bah, qui va commencer à, à urger un petit peu. Hein. Ouais, ce sera nécessaire, le match est
0: vendredi soir. à. Ah,
1: et euh, un pronostic euh... Je n'ai pas dit un pronostic.
0: Peux... Euh, 2-0. Ah, <rire> 2-0, pronostic. Vas-y, vas-y, oui. Manu.
2: Je juste une, une précision encore, une autre. <rire>
0: Mais non, on t'en prie.
2: Euh... Le. Si, si, on, si, on, si Simon, Blas et, et Colomoani sont titularisés, on risque quand même de vous faire très mal en contre parce que mmh. euh, avec les équipes de Peter Boss, on a vu là c'est quand même très ouvert derrière oui. quand, quand vous perdez le ballon. Et ça c'est notre gros point fort. Donc euh, si je pense qu'on peut ouvrir le score, euh, si, vous, si vous êtes un peu dans le doute sur si mmh. l'entame du match, euh, je pense qu'on peut vous faire un peu mal en contre.
1: Si on euh, part pas avec le contre-pressing nécessaire pour bloquer votre première relance, effectivement, il... ça peut ouais, faire mal. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec l'équipe
2: assez... qui ouvre le jeu. Donc, on verra. Mais après, on reste quand même très faible. Euh, Giroto au milieu, c'est très faible. Nos... Nos latéraux en général, c'est très faible. On a une bonne surprise cette année c'est Castelletto-Palois en défense centrale qui, qui sont assez solides. Euh, mais euh, on reste quand même l'équipe qui a terminé 18ème et barragiste l'année dernière encore une fois, qui est passé à un but de la Ligue 2 et qui ne s'est pas renforcé.
0: Oui, ça reste euh, une situation qui est très compliquée. Je vais donner mon prono et après on pourra tranquillement clôturer ce, ce live. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit là aussi et euh, assez d'accord avec ce que, cette précision euh, que, que tu as amenée. L'OL peut se prendre des buts en contre-attaque et ce serait pas surprenant de voir Nantes marquer un but ou deux. Bon Après, voilà, si jamais ça finit comme Clermont et qu'on euh, peut avoir un score fleuve, pourquoi pas un hein, 4-2 pour Lyon un hein, 4-1 3-1 ça peut aller très très vite d'autant que ça est avec de très euh, grands attaquants et des, des attaquants très rapides des deux côtés ça va être un match euh, extrêmement intéressant à voir match qui aura lieu vendredi soir sur Amazon Prime euh, et vous pourrez retrouver l'après match euh, qu'on analysera qu'on débriefera euh, je dis on football mais je ne serai pas là ce sera l'équipe la, la, habituelle vous pourrez donc retrouver vendredi soir pour le débrief de, de ce Black live demain demain. Demain, c'est vrai qu'on est jour de match, c'est vrai qu'on <rire> est jour de match. C'est vrai. Donc merci euh, à vous tous d'être euh, venus, merci Ferran de m'avoir accompagné, merci beaucoup Manu euh, de nous euh, avoir euh, donné ton éclairage sur ce FC Nantes avec plein d'anecdotes croustillantes. On vous dit rendez-vous demain pour cet après-match. On espère que l'Olympique Lyonnais gagne, on espère que Nantes fera quand même un beau match et on vous souhaite une très bonne saison à Minanté. et on se dit euh, à demain. Et à même plus tard. Si vous voulez voir d'autres avant-matchs, ce sera la semaine prochaine. Euh, non, quoique, il y a la trêve dans deux semaines. La trêve, oui. Et oui, dans deux semaines. Pour les prochains avant-matchs. Bonne soirée à tous. Et à plus tard. Ciao, ciao. Salut.